0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit
0: Anja Schöpe und Alexander Lorz. Ja, dann sagen wir herzlich willkommen an unsere Hörer. Es ist Zeit für die nächste Folge, Alexander.
1: Ja, und äh, ich freue mich sehr, denn äh, ich freue mich ganz besonders, denn äh, in dieser Folge haben wir auch mal wieder einen Gast, und zwar einen ganz besonderen Gast.
0: Sebastian Sommer, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Landesvorsitzender der Jungen Union Hessen und äh, schon seit wie vielen Jahren, Sebastian?
2: Seit dreieinhalb Jahren jetzt schon
1: tatsächlich. Wow, ja, das sind äh, in äh, JU-Fristen gemessen, äh, ist das schon kurz vor der Ära. <lacht> und äh, ich darf vielleicht auch dazu sagen, er ist frisch nominiert äh, als äh, Landtagskandidat äh, im Hochtaunuskreis, äh, sodass äh, ich eine sehr berechtigte Hoffnung hege, äh, das natürlich auch für mich selber, äh, dass wir dem nächsten Landtag als Fraktionskollegen angehören.
2: Werden. Ja, das würde mich sehr freuen. Da werden wir auch noch ordentlich verkämpfen müssen, dann auch im nächsten Jahr. Auf jeden Fall. Da ich
0: jetzt mal die Gelegenheit, wir verhaften ihn aber gleich, dass wir dann, wenn es gelingt, eine weitere Folge zusammen machen. als Ihr beide als neue dann und strenglich andere an, Alexander. Ihr beide als, als ja, wiedergewählte oder neu gewählte Landtagsabgeordnete.
1: Wird im Wiesbaden-Osten auch kein Spaziergang, das ist wohl wahr.
0: Ja, und wir haben jetzt natürlich bewusst auch mal, und freuen uns sehr, dass das klappt, Ach, mal geschaut, welchen Menschen, der nicht ganz so, jetzt bist du mir gleich böse, nicht ganz so alt ist wie wir. <lacht> wer, äh,
1: Man lernt auf Dauer, sich damit abzufinden.
0: Wird ja mit den Jahren auch nicht besser. Aber einfach auch mal eine andere Perspektive, wirklich eine andere Generation zum Thema zu holen und da über Politik zu reden. Und was liegt da näher als an der Jungen Union, wo du ja auch äh, herkommst? Und das verbindet euch in dem Weg ja, wenn auch jetzt zu unterschiedlichen Zeiten. Na klar. Und wir haben beim letzten Mal schon so ab und zu mal auf heute geblickt, weil wir dann zu uns gefragt haben, da haben wir über ähm, die Frage, sind wir auf dem Weg zu einer Gesellschaft der Einsamen? Also ist die, die zunehmende Einsamkeit ein Trend, der, ausgehend von dem Buch von der Diana Kinnert, und da geht es natürlich auch darum, ist nicht nur ein, ist auch ein Jugendproblem, überraschenderweise und so. Und dann haben wir ab und zu schon mal auf heute geblickt und hatten so ein paar Dinge auch, das fragen wir den Sebastian mal.
1: Auf jeden Fall, Der er kommt ja ganz frisch auch vom Deutschlandtag der Jungen Union, also da hat sich auch die Junge Union auf der Bundesseite wieder erheblich verändert und beschlossen, was sie für inhaltliche Akzente setzen will und vielleicht Sebastian, magst du einfach damit anfangen, indem du uns ein bisschen deine Eindrücke vom Deutschlandtag schilderst und gerne auch so, was du davon mitgenommen hast, was du jetzt findest, was die junge Generation politisch in der nächsten Zeit bewegen sollte.
2: Ja, das mache ich sehr gern, weil das war wirklich ein aufregendes Wochenende. Selbst für mich als ja muss schon sagen erfahrenen JUla, der seit 2008 Mitglied ist in der Organisation, das war ein Highlight, denn wir waren zum ersten Mal in dieser Zeit die Gastgeber des Deutschlandtages. Also der Deutschlandtag war bei uns in Hessen zu Gast in Fulda. Zuletzt hatten wir ihn 2006 in Wiesbaden, wo soll es sonst anders sein? Aber diesmal waren wir in Fulda gewesen. Und ähm, wir waren also die Ausrichter, hatten dann neben dem Programm, was man sonst noch so hat, mit Wahlen und inhaltlichen Beratungen vor allem auch viele organisatorische Aufgaben, ähm, noch an der Backe, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich durfte die Tagung leiten. Ähm, das ist eine Herausforderung, denn ähm, wir haben drei Tage am Stück getagt. Das ist nicht mal mhm. nur ein Abend. Äh, auch das war herausfordernd. Ähm, aber auch thematisch haben wir einiges ähm, besprochen und auch sehr gute Reden gehört was wirklich auch die ganze Welt beschäftigt. Also wir hatten den ukrainischen Botschafter zu Gast gehabt. Er hatte bei uns seinen ersten öffentlichen Auftritt in Deutschland, kann man sagen, und ähm, hat also am Freitagabend zu uns gesprochen. Da ging nochmal ein sehr, sehr starkes Signal und auch der, ein Signal der Solidarität ähm, von diesem Deutschlandtag aus. Wir hatten dann am Sonntag ähm, das Thema Protestbewegungen im Iran hatten einen iranischstämmigen Jotula, der einen Leitantrag dazu verfasst hat. Das ist ja das Schöne bei uns, weil wir haben ja irgendwie auch zu jedem Thema tatsächlich auch Experten in den eigenen Reihen. Und das nutzen wir eben als Junge Union ganz gut. Insofern ein ganz, ganz vielfältiges Wochenende, auch mit den Vorstandswahlen und natürlich auch einer Feier, die dazugehört am Samstagabend. Also wirklich sehr, sehr beeindruckendes Wochenende. Ich glaube, allein die
1: Themenschwerpunkte des Deutschlandtages bringen uns ja schon auch auf einen wichtigen Punkt, über den alle heute reden, wenn sie ja natürlich über Jugend reden, aber wir wollen ja eben auch mit Jugend an der Stelle reden. Man sagt ja oft, die Welt ist im Moment so schwierig mit Pandemie und jetzt mit dem Krieg in Europa und du hast noch ein paar weitere Herausforderungen ja eben beschrieben, also Viele sagen, man müsste ja Verständnis dafür haben, wenn die Jugendlichen gerade mit Sorge in die Zukunft schauen. Ich habe gerade heute im, äh, in der Zeitung auch einen Artikel gesehen, wegen der Inflation schauen Jugendliche mit Sorgen in die Zukunft. Ähm, ist das wirklich so oder beziehungsweise was? Es sind so ähm, die, die, die Schräubchen, die die äh, junge Generation braucht, ähm, um den Optimismus zu entfalten, den man auch eigentlich in der Jugend haben muss, zu ähm, so sehen, also passt auf, die Zukunft, wir sind diejenigen, die
2: sie gestalten werden und wir kriegen das hin. Ja, ich habe tatsächlich so zum ersten Mal den Eindruck, dass wir ja als Gesellschaft an einem Punkt sind, auch gerade wir als die, die junge Generation dieser Gesellschaft, wo es eben nicht mehr nur bergauf geht, sondern wo eben man ja, ich sag mal, mit einer Krise nach der anderen immer wieder eine auf den Deckel bekommen hat. Also Flüchtlinge haben uns beschäftigt, Corona hat uns beschäftigt, der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns aktuell sehr, sehr stark. Und Man hat immer wieder mal eine obendrauf bekommen und doch haben wir uns die ganze Zeit so da durchgewunden und auch lang gehangelt und es ging irgendwie immer weiter. Und irgendwie ist das jetzt sehr, sehr viel geworden und auch sehr viel für eine Generation. Also da sind so ein paar Sorgen, die dann einfach zusammenkommen. Und ich habe auch diese Umfrage, die Statistik dazu gesehen, was was beschäftigt denn die jungen Menschen aktuell, was macht ihnen Sorgen? Und da waren es tatsächlich 70 oder 72 Prozent, die sagten, die Inflation ist aktuell das Thema, was uns umtreibt. Und da gehen natürlich dann gewisse Ängste mit einher. Und ich glaube, Aufgabe von, von Politik, von großer Politik, aber auch von uns selbst, dass wir überlegen, ist, wie können wir denn eigentlich einen Weg da rauszeichnen? Also, was sind denn die Perspektiven, die wir haben? Wo wollen wir denn eigentlich hin? Wie wollen wir denn unser Land weiter gestalten? Denn auch das ist so etwas, das muss ich als junger Mensch mal sagen, gerade in diesen Krisenzeiten, hatte ich immer den Eindruck, man hat halt reagiert, man hat verwaltet irgendwie, man hat das versucht zu managen, was da jeden Morgen auf den Schreibtisch kam. Aber irgendwie, dass man mal gesagt hat, man hat eine Idee, eine Vision, wo will man denn eigentlich hin? Wo soll Hessen denn im Jahr 2030, 35 stehen? Ähm, das ist ausgeblieben in den letzten Jahren und das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund dafür, dass unsere Generation sagt, wir haben da nicht nur immer, ähm, ja, ich sag mal, den Optimismus, den man vielleicht sonst so an den Tag legen könnte. Ich kann hm. das
0: ein Stück weit aber auch verstehen, dass das in den letzten zwei, drei Jahren so war, weil das, was wir erlebt haben, war ja für jeden neu. Also in der Pandemie, wie kann man in der Pandemie mit einer Vision, wo wollen wir eigentlich hinarbeiten? Also jetzt breche ich mal ein bisschen eine Lanze für die Politiker, die an auch wie die Alexander, die da Verantwortung getragen haben. Ja, ich kann
1: das ja nur bestätigen. Ich meine, die Vision war für ganz lange Zeit, wie kommen wir aus dieser verdammten Pandemie heraus? Wie finden wir wieder in etwas zurück, was sich so ein bisschen wie Normalität anfühlt? Und in der Tat, wenn die Vision darin besteht, in der Rückkehr zur Normalität, das sagt eigentlich schon alles über die Lage. Aber jetzt ist es Zeit, sich wieder über Visionen Gedanken zu machen. Und weil du gerade gesagt hast, 2030, 35, wir haben ja ganz bewusst auch für die Landtagswahl, jetzt in meinem Bereich, hat gesagt, wir wollen eine Vision für Bildung 2035 entwickeln und ich glaube, das brauchen wir tatsächlich in allen Politikbereichen.
0: Und ich finde auch, also bei der Pandemie breche ich für euch nach wie vor eine Lanze, auch wenn das manchmal so in Gesprächen jetzt, so, wo das so rausschleicht, nicht mehr leicht ist, das vergessen die Menschen irgendwie, dass auch Politiker da auf Sicht gefahren sind. Mhm. Bei Ukraine-Krieg und äh, Gefahr für unsere demokratische und überhaupt für die De Weltordnung, bei Inflation, ähm, Klimakatastrophe haben wir noch gar nicht als, als äh, Begriff genannt, da sehe ich es wieder anders, weil da kann ich absolut verstehen, dass in, insbesondere die junge Generation sagt, so jetzt müssen wir aber mal aufhören, einfach nur klein klein und äh, was mal gerade irgendwie zur nächsten Wahl reicht, sondern das funktioniert ja so dann nicht mehr und da bin ich natürlich total, sind wir total neugierig. Was was gehen denn so Vorstellungen, die sich dann bei, bei euch entwickeln, die ihr diskutiert ähm, und wenn ich die dranhängen darf, wie wie wirkt es auf euch das, was die aktuelle Bundesregierung macht, wo man so den Eindruck hat, also es wird alles mit Geld zugeworfen. Also dieses Prinzip der Pandemie wird da übernommen und mit sonstigen Begriffen Sonderhaushalt und Sondervermögen und was es da nicht so alles gibt, ist ja letztlich aber alles alles das Gleiche. Es wird auf Kosten der Neu der jungen Generationen einfach Geld
2: rausgeschmissen. Also betreffend auf die Pandemie gibt es eben noch diese eine konkrete Befürchtung in unserer Generation, dass eben man wieder im Laufe des Winters zu diesem Punkt kommt, dass man sagt, wir müssen unsere Hochschulen zusperren. Da gibt es auch jetzt auch unter der neuen Lage ist das ja immer wieder diskutiert, ähm, können wir es uns denn noch leisten, unsere Hochschulen alle so zu heizen, dass da rund um die Uhr Betrieb ist. Ähm, da, das sind Punkte, die, die meine Generation ganz konkret umtreiben. Allein diese Befürchtung, in Hessen haben wir ganz klar gesagt, das wird so nicht kommen, was auch richtig ist, ähm, aber allein die Befürchtung, allein die Debatte auch in anderen Ländern, dass darüber diskutiert wird, ähm, das macht sehr, sehr vielen Sorge, weil man eben auch in den letzten zwei Jahren da schon wirklich viel hinnehmen musste. Und zwar nicht nur, dass man die Vorlesung irgendwie am Bildschirm verfolgt, sondern es hängt ja auch noch enorm viel viel mehr dran. Also wenn man studieren geht, ist es eben nicht nur das Studieren an sich, sondern da gehören ja auch sehr, sehr viele ja, zwischenmenschliche Aspekte auch einfach dazu, die viel zu kurz gekommen sind. Und wenn ich jetzt auf dieses Argument blicke, dass die Bundesregierung eben jetzt sag mal, den Herausforderungen dieser Zeit vor allem ja, irgendwie mit einer Geldkanone, Bazooka oder was auch immer äh, begegnet. Ähm, oder dem Doppelwumms. Oder dem Doppelwumms, <lacht> da gibt es ja die dollsten Fortschöpfungen. Ähm, dann erfüllt mich das auch mit Sorge. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich sage, diese Schulden, die da gemacht werden, egal wie man die jetzt nennt, Sondervermögen oder was es da auch wieder für tolle Titel gibt, das sind letztlich Schulden. Und Schulden, die von meiner und der nachfolgenden Generation abzuzahlen sind. Und jeder Euro Schulden ähm, schnürt eben die Handlungsfähigkeit unserer Generation ein. Wir sind diejenigen, und gerade die, die, sich in der Jungen Union engagieren, die eben auch in Zukunft noch was gestalten wollen. Und wir wissen alle, wenn der Gürtel zu eng geschnürt wurde und wir nur noch damit beschäftigt sind, wie wir unsere Schulden abzahlen, da gibt es eben keinen Spielraum oder nur einen sehr geringen Spielraum, um zu gestalten. Deshalb ist meiner Meinung nach ähm, die Lösung nicht immer nur möglichst viel Geld verteilen und irgendwie möglichst breit, sondern wenn man Geld verteilt, das auch gezielt zu tun.
0: Da ist ja bei den Schulden jetzt das, was womit wir rechnen müssen, welche Investitionen dann in den nächsten 10, 20 Jahren in Bezug auf Klimaschutz und Schutz vor den Klima Folgen, also Wandelfolgen noch gar nicht mit eingepreist.
2: Ja, ja, Also das ist auch immer das, wenn man sagt, ich bin ein großer Fan der Schuldenbremse, weil ich das vom Mechanismus einfach richtig finde. Also ich sage, können nicht immer über den Verhältnissen leben, die wir, die wir eigentlich zur Verfügung haben. Aber dann heißt es auch immer, ja, aber wir müssen doch auch in wichtige Themen wie in den Klimaschutz investieren, auch gezielt investieren. Sage ich ja, ist ja vollkommen richtig, müssen wir auch, aber da müssen wir eben Prioritäten setzen in, unserem, in unseren Haushalten. Wenn wir, wenn wir aufstellen, für, für was wollen wir im nächsten Jahr wie viel Geld ausgeben, müssen wir eben überlegen, wofür wollen wir wie viel ausgeben und wofür müssen wir vielleicht auch an anderer Stelle dann etwas einsparen. Deshalb gezielte Investitionen, gerade auch im Bereich Klima- und Umweltschutz, indem wir auch den Gedanken verfolgen, dass wir diejenigen auch mit Geld ausstatten, die auch noch weiterdenken und nicht einfach nur sagen, naja, jetzt hast du mal hier drei, vier Euro für irgendeine tolle Maßnahme, weil du dir was Klimaschonendes gekauft hast, sondern wir wollen ja auch in Forschung in investieren, dass es weitergeht, dass die Ideen sich weiterentwickeln, dass wir echte Fortschritte machen im Bereich Klima- und Umweltschutz und dass wir nicht nur einfach sagen, hier hast du jetzt irgendwie da einen kleinen Scheck dafür, dass du mal was Nettes getan hast, sondern gerade auch der Wirtschaft dabei helfen, dass sie da echte Innovationen auch entwickelt ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahren noch ein bisschen die Prioritätensetzung
1: verlernt. Das fing eigentlich an mit der Finanzkrise nach 2008 mit dem berühmten Versprechen, whatever it takes, dass man auf jeden Fall die Kernschmelze des Finanzsystems verhindern würde, notfalls auch eben mit sehr unkonventionellen und weitreichenden Geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen. Ich glaube, das war damals richtig, das war auch erfolgreich. Aber dadurch ist natürlich zum ersten Mal ein bisschen der Eindruck entstanden, also Geld ist eigentlich schon beliebig da. Und der Eindruck ist auch nicht wirklich wieder weggegangen, obwohl wir objektiv eigentlich nach 2012, na, als die Finanzkrise wirklich überwunden war, das alles hätten zurückzahlen müssen, weil dann die Wirtschaftsentwicklung so positiv war und wir so tolle Jahre hatten, dass sich im Prinzip die Schulden, jedenfalls mal wenn man die Schuldenquote am Bruttoinlandsprodukt misst, mehr oder weniger von selber reduziert haben. Wir kamen von selber wieder in eine fiskalisch halbwegs gesunde Position weil wir auch vorsichtig waren mit dem Ausgehen, Das verdanken wir der Schuldenbremse. Wir waren nicht überspendabel, wir haben aber auch nicht wirklich gespart. Und dann hatten wir gleichzeitig noch dieses Umfeld mit den total niedrigen Zinsen. Und das hat so, glaube ich, ein bisschen in der Gesellschaft den Eindruck hinterlassen, das geht jetzt immer so weiter. Dann kam die Pandemie, dann mussten wir wieder richtig in die Geldtöpfe greifen, haben wir auch getan, war, glaube ich, auch in Zeiten der Pandemie richtig. Nur jetzt müssen wir uns möglicherweise mit einer Situation auseinandersetzen, in der wir eben die Schulden aus der Pandemie mitbringen. Aber die Wirtschaftsentwicklung in den nächsten Jahren vielleicht nicht so wunderbar verlaufen wird, dass sich das alles von selber reduziert, wie das eben in den Zehnerjahren nach der Finanzkrise der Fall war, sondern dass wir wieder lernen müssen, zu sagen, das und das ist uns wichtig und bestimmte Dinge gehen eben nicht. Das haben wir jetzt sehr lange nicht mehr getan, immer mit Rücksicht entweder auf eine Krise oder weil es die Wirtschaftsentwicklung nicht nötig gemacht hat und ich glaube, das hat unsere Gesellschaft ein bisschen verlernt.
0: Verlockung, das zu kopieren, ist ja groß. You, you never walk alone.
1: Das ist ja auch immer die netteste und einfachste Möglichkeit. Nur ähm, irgendwann, und auch das lernen wir jetzt halt, wenn die Zinsen steigen, dann kosten Schulden eben plötzlich wieder Geld. Auch das ist zehn Jahre lang in Vergessenheit geraten, ähm, weil die Zinsen im Prinzip bei Null oder sogar negativ waren. Und das ist ja letzten Endes das, ähm, warum
2: Schulden im Übermaß auf Dauer so gefährlich sind. Und die öffentlichen Haushalte sich da kräftig von bedient haben. Ne? Also von der untersten Ebene, dass die Kommunen gesagt haben, Mensch prima, der Kredit, der kostet mich ja fast gar nichts oder ganz im Gegenteil, ich bekomme sogar fast noch was dafür, dass ich jetzt hier Schulden aufnehme, ähm, eben genau das ist gefährlich. Und das ist eben dann gefährlich, wenn man auch weiß, dass man diese Zinsen nicht auf Ewigkeiten hat. Ähm, und das ist dann genau der Punkt, wo ich sage, Freunde, denkt mal darüber nach, ob das denn so gerecht gegenüber den nachfolgenden Generationen ist, wenn man dann zu diesem Zeitpunkt sagt, wir nehmen jetzt hier in einem Übermaß äh, Kredite auf, um eben an allen Ecken und Enden irgendwelche Löcher dann entsprechend auch zu stopfen.
0: Was ist für Sie Generationengerechtigkeit?
2: Generationengerechtigkeit, ich will es mal mit einem anderen... Entschuldigung,
0: was ist für dich Generationengerechtigkeit? Ja.
2: Ich will es mal mit einem anderen Begriff vielleicht umschreiben. Generationengerechtigkeit ist aus meiner Warte auch irgendwie Enkeltauglichkeit. Also, dass ich darüber nachdenke, dass meine Handlung, das, was ich hier gerade tue, denn auch gut ist für die übernächste Generation. Und wenn sich jeder diese Frage stellt bei seinem Handeln und gerade beim politischen Handeln, dann ist irgendwie auch auf die Generationengerechtigkeit langfristig gedacht. Aber Generationengerechtigkeit ist keine Einbahnstraße, also nicht nur, dass wir an unsere Enkel denken, sondern auch, dass die Enkel auch an ihre Eltern und Großeltern denken, mit denen sie ja zusammen auf dieser Erde, manchmal sogar vier Generationen auch zusammen leben können, Gott sei Dank. Und dass man eben aufeinander Rücksicht nimmt. Und die Aufgabe von uns Jungen ist es eben auch mal, ja die Stimme zu erheben oder laut zu werden, wenn wir den Eindruck haben, dass wir eben als die junge Generation an der Stelle nicht so gehört werden, wie wir gerne gehört werden wollen. Wir machen das ganz deutlich beim Thema jetzt Schulden zum Beispiel, das haben wir gerade besprochen. Aber da gibt es noch viel, viel mehr Themen, wo die Jugend die Stimme erhebt, weil sie sagt, wir werden da nicht ausreichend gehört. Und das empfinden wir als ungerecht an dieser Stelle. Und Generationengerechtigkeit eben hat eben, das ist eigentlich was, was wir auch in der Union eigentlich leben, von vorne bis hinten, dass wir darauf achten, dass da möglichst viele von betroffen sind. Und zwar im positiven Sinne, dass wir an möglichst alle gedacht haben mit unserer Politik. Das macht Volkspartei aus, das macht gerade uns als Union aus und darauf soll geachtet werden.
0: Laut werden und junge Leute, die laut werden müssen, erinnert mich an etwas, was wir letzte Folge auch kurz als Thema hatten. Stichwort äh, sich, also let's Last Generation, sich äh, festkleben als Protestaktion mit der Begründung, wir haben alle anderen Möglichkeiten schon ausgeschöpft und wir werden nicht gehört und es geht erst recht nicht schnell genug, es bewegt sich gar nichts, wenn man die normalen demokratischen Wege, Petitionen und so weiter einhält äh, oder äh, einschlägt. Wie denkst Du, darüber, ist es nötig in der jungen Generation, jetzt im vorparlamentarischen Raum so auf sich aufmerksam zu machen, um überhaupt laut werden zu können?
2: Auch da gilt, dass man sein Handeln auch überdenken muss. Also wenn ich mich irgendwo festklebe, muss ich auch bedenken, was das wieder für Konsequenzen hat. Also das Beispiel, ich klebe mich an einer Straße fest, hat die Konsequenz, dass zumindest der Berufspendler mal wieder später kommt, dass im Zweifelsfall der, Not, dass der Notarzt nicht durchkommt. Also ist das an der Stelle einfach auch zu kurz gedacht. Was ich damit sagen will, ist nicht immer nur diejenigen, die laut sind, haben auch automatisch recht. Also es ist richtig, die Stimme zu erheben. Es ist wichtig, sich Gehör zu verschaffen. Man darf dabei auch durchaus kreativ sein, aber man muss eben auch Grenzen respektieren. Ich bin jetzt der Typ, ich konnte auch nie mit etwas nie viel damit anfangen, mich irgendwo in, in eine Demonstration zu stellen, ein Schild hochzuhalten. Ich bin jetzt für oder gegen irgendwas, weil ich dann immer den Eindruck hatte, ja, ich habe das jetzt an der Stelle gemacht, ich habe das jetzt kundgetan, aber ich habe dann mit niemandem drüber gesprochen, weil ich war ja unter meinesgleichen, die mir von rechts zu links dann Mut zugesprochen haben und gesagt, ja, das, was wir hier machen, ist richtig, aber ich fahre dann heim und habe mich gefragt, was habe ich eigentlich erreicht? Also ich habe es gesagt, das ist Gut ist, auch wichtig, aber ich habe immer auch den Antrieb, es auch denjenigen direkt zu sagen, die da vielleicht was dran ändern können und vielleicht mit denen auch eine Lösung zu erarbeiten oder denen zumindest meine Punkte vorzustellen und mir auch mal die Gegenseite anzuhören. Und das fehlt mir bei solchen Protestbewegungen, die einfach nur des Protestes willen auch manchmal ähm, entstehen. Das fehlt mir an der Stelle. Deshalb ähm, gibt es da schon für mich einen Unterschied zwischen sich Gehör verschaffen und auch mal die Stimme erheben, auch mal laut sein und dem, was eben, ja, das eben dem, was die letzte Generation da auch macht. Ich glaube, das Ganze beruht
1: auch also auf Seiten eben dieser Aktivistinnen und Aktivisten, beruht auf einem grundlegenden Missverständnis von dem, wofür Demonstrationen und Protestaktionen, Kampagnen und all dies in einer Demokratie da sind und dann dem politischen Prozess, der dann zu Entscheidungen führt. Demonstrationsfreiheit und alles, was dranhängt, Meinungsfreiheit natürlich, Versammlungsfreiheit etc. etc. gehört alles denknotwendig zu einer Demokratie dazu, weil man nur so, ich sag mal im Prinzip allen Menschen eine Stimme verleihen kann und weil man auf diese Weise Aufmerksamkeit für politische Probleme generieren kann. Das ist auch das, woran autoritäre Systeme leiden, weil was sie nicht selber merken, darauf macht sich auch niemand aufmerksam, weil sie ja nichts zulassen, wie sie aufmerksam gemacht werden könnten. Das ist eine der großen immanenten Stärken der Demokratie. Aber die Entscheidungen, die dann notwendig werden, die müssen dann eben in einem geordneten Verfahren getroffen werden und dafür muss man auch Mehrheiten gewinnen. Und für etwas Aufmerksamkeit zu generieren, beispielsweise durch eine Demonstration, bedeutet eben noch nicht automatisch, dass man die Mehrheit für eine konkrete politische Entscheidung hat. Und das verwechseln mhm. die Leute, die sich da auf die Straße kleben. Sie haben ihre ihren Aufmerksamkeitsgewinn gehabt und nun aber müssen sie das in politische Prozesse und in Mehrheitsgewinnung übersetzen. Und was sie tun, oder jedenfalls die diese Sprüche jetzt überall sagen, ist sie können nicht akzeptieren, dass sie einfach bislang keine Mehrheit für sich organisiert haben und rutschen dann in diese Falle die potenziell auch demokratiegefährdend ist, sagen ja also, dann ist offensichtlich die Mehrheit, wenn sie uns nicht folgt, ist sie offensichtlich zu blöd. Und dann müssen wir sie halt irgendwie anders äh, ein bisschen zur Gewalt dazu bringen. Genau Und das ist, die, diesen, diesen Umschaltprozess, den muss man vollziehen. Den haben wir einige aus der Klimabewegung auch vollzogen, die jetzt beispielsweise auch im Deutschen Bundestag sitzen und sagen, so und jetzt mache ich hier mal richtig Politik und jetzt organisiere ich mir die Mehrheiten. Aber es gibt eben auch wenn welche die
2: das nicht hinkriegen, diesen Umschaltprozess. So, so Bewegungen verpassen oft diesen Punkt, diesen Absprungpunkt. Man hat sich mit seinen ja, durchaus auch provozierenden Aktionen eine gewisse Aufmerksamkeit verschafft, was ja auch sehr vielen auch bei Fridays for Future auch Respekt abverlangt hat, wie schnell die sich organisiert hatten, dass sie freitags in allen deutschen Großstädten auf einmal mit den gleichen Plakaten dort standen. Das hat einem ja auch Respekt abverlangt, wie schnell das doch ging. Doch irgendwann war dieser Punkt überlappt, dass man gesagt hat, ja gut, okay, wir haben das jetzt alle verstanden, worum es geht und weshalb ihr diese Aufmerksamkeit möchtet. Und das ist dann, hat dann irgendwann dazu geführt, dass man sogar genervt war, dass es hieß, oh Gott, jetzt kommt das wieder und wieder und die Innenstadt ist wieder gelegt. und dann verschwindet auch in der breiten Bevölkerung, die eigentlich immer dem erstmal positiv gegenüber gestimmt war, das Verständnis dafür. Und das ist was, wo ich sage, da da sind beispielsweise politische Jugendorganisationen einfach besser aufgestellt. Die wissen auch, welche Knöpfe man drücken muss, um weil man mal mehr Aufmerksamkeit braucht und was man dann da an der Stelle macht. Aber die wissen eben auch, wie man dann äh, den Gang auch wieder nicht zurückschaltet, sondern vielleicht einen anderen Gang schaltet und sagt so, jetzt haben wir die Aufmerksamkeit und jetzt knöpfen wir uns aber mal den Abgeordneten XY und den Minister dazu, dazu vor und fragen mal, wie wir denn jetzt hier in der Sache auch vorankommen. Und das ist eben was, wo diese Bewegungen und die sich auch oft anmaßen, dass sie für die ganze Generation sprechen, das will ich an der Stelle auch mal sagen, das tun sie nämlich auch oft nicht, Dass man, das ist ein Punkt, den die oft überschreiten.
0: Bei Fridays for Future konnte man diesen Punkt wirklich gut beobachten. Wo die dann auch anfingen, da gab es so Berichte, wo sie merkten, sie brauchen auch eine innere Organisation, die dann sehr ähnlich den hierarchischen Strukturen von Systemen eben sind. Weil sonst kann das nicht mehr funktionieren. Und ähm, wenn ich jetzt so höre, dass die Luisa Neubauer, heißt die glaube ich, äh, dass die sich dann mit Scholz äh, in, in Ägypten da irgendwie im Steigenberger Hotel mal eben zum konspirativen Gespräch, da finde ich schon, das ist zwar, kriegt man so zufällig dann irgendwie mit, aber das nötigt mir schon Respekt ab. Das muss man auch erstmal hinkriegen, dass man dann vom Kanzler irgendwie das, das Ohr bekommt und der in so einem Setting da extra hinfährt. Aber jetzt mal zu euch zurück. Wie, welche Wege bist du ganz persönlich eingeschlagen, um eben auch wirklich mal diese Ohren, jetzt vielleicht nicht gleich von Kanzlerin, aber zu zu bekommen und wirklich den Verantwortungsträgern das auch mal zu sagen und auch ihr als JU, wie seid ihr organisiert, was bietet ihr für Möglichkeiten, wenn jetzt eben junge Menschen sagen, okay, verstehe ich, finde ich auch richtig, ich brauche jetzt auch nicht nochmal mit Kleber auf die Straße, aber ich möchte doch mich einsetzen und was tun.
2: Also ich persönlich bin 2008 ähm zur Politik gekommen, wenn man das so sagen kann, wurde angesprochen, ob ich denn nicht Lust hätte, den Gemeindeverband der Jungen Union in Wehrheim äh, neu zu gründen. Da sei doch keiner, und es sei doch wichtig, dass auch in der Gemeinde ähm, ja, die, die Junge Union da vertreten sei. Und ich fand das interessant, bin auch hingegangen zu diesem Kegelamt, an dem ich dann tatsächlich auch geworben wurde als Mitglied, fand das aber am Anfang sehr suspekt, habe mich gefragt, wer ist da so, was, wieso machen die das und wieso schlagen die sich da irgendwelche Abende und Wochenenden um die Ohren und was bringt das denn eigentlich und habe dann, bin eingetreten aus Interesse und die Ziele fand ich auch ganz gut und die Leute waren nett und dann habe ich das eine Zeit lang beobachtet und dann habe ich selbst ein wenig gut gelegt, indem man dann einfach mehr mitbekommen hat. Ich war dann im Bundestagswahlkampf 2009 unterwegs gewesen mit dem Abgeordneten bei mir vor Ort, den hat man dann auch nochmal ganz anders kennengelernt. Also wenn man da zusammen Wahlkampf macht und dann äh, sehr viel Zeit miteinander verbringt und da in den verschiedensten Situationen unterwegs ist, Alexander, du lachst, dann äh, lernt man sich auch nochmal <lacht> ganz anders kennen und merkt auch, dass Politik was ganz Spannendes hat. Und da habe ich dann tatsächlich so ein bisschen Blut geleckt und habe gemerkt, ey, das ist echt richtig interessant und du kannst auch auf sehr, sehr kurzem Wege mit sehr wichtigen Leuten aussprechen und kannst dir einfach auch mal deine Meinung mitgeben. Und das nicht immer nur so irgendwie formal organisiert, indem ich den jetzt einen Brief schreibe, sondern indem ich einfach ihn äh, kurz zur Seite nehmen kann, wenn ich ihn das nächste Mal sehe oder auch wenn man abends mal irgendwie zusammen in der Kneipe unterwegs ist. Das sind einfach die Dinge, wo ich gesagt habe, Mensch, das bietet einem ja so viel und so viele Möglichkeiten auch aktiv zu werden. Und genau das ist es eben, was ich auch sage, das macht die Junge Union aus. Man kann sich bei uns verwirklichen, man kann sich einbringen, man kann da quasi rund um die Uhr sich engagieren, denn die Angebote sind so breit gefächert, dass wenn ich mir das ganze Land anschaue in Hessen, könnte ich eigentlich einen ganzen Tag nichts anderes machen. Und kann da auch richtig was bewegen, aber ich kann mir eben auch das raussuchen, was ich machen will. Ich habe auch sehr, sehr viele in meinem Freundeskreis, die sagen, Mensch, ich finde das gut, was du machst, ich finde auch gut, was ihr da prinzipiell als Junge Union macht, aber lass mir bloß die Ruhe mit euren Abendterminen, ich habe so viel um die Ohren, ist auch in Ordnung. Also wir sind eine Organisation, wo jeder das einbringen kann, was er einbringen will. Das sind sehr, sehr viele, die geben sehr viel. Es gibt aber auch solche, die nenne ich immer so die ADAC-Mitglieder, die suchen sich dann einfach die Rosinen raus und nehmen die Vorteile mit. Das ist auch in Ordnung, aber man kann eben durch die Strukturen, die wir haben, sehr schnell ja seine Ideen auch loswerden, die auch in, in eine Form bringen und die auch vor allem an die diejenigen adressieren, die tatsächlich auch darüber entscheiden können.
0: Man muss aber eintreten oder sagt ja auch, na ja, für eine gewisse Zeit oder generell, sagt er, weiß ich noch nicht, ob ich das will, aber ich möchte gerne mal mitmischen bei euch für eine Weile. Da geht das auch?
2: Ja, also bei uns ist jeder willkommen. Man kann tatsächlich bei uns erst ab 14 Jahre eintreten, wenn jetzt jemand Jürgenus kommt und sagt, ich will da mal reinschnuppern. Gerne, sehr, sehr gerne. Uns darf wirklich jeder kommen, ob männlich, weiblich, egal welcher Herkunft, ist jeder willkommen. Man darf auch einfach sich ganz niedrigschwellig mal informieren, man kann das Gespräch suchen, wir sind überall auch vertreten auf den sozialen Netzwerken, da wird auch immer fleißig geantwortet, wenn man da mal eine Nachricht hinschickt. Man kann einfach mal auch zu Formaten kommen, die unpolitisch sind. Es gibt auch sehr viele Verbände, die bieten einen Stammtisch an oder die besuchen beispielsweise ein Museum gemeinsam oder fahren mal zusammen Kanu auf der Lahn, was es so alles gibt. Auch da kann man die Menschen auch einfach mal kennenlernen, denn ich finde auch, ja politisches Engagement ist das eine. Aber das muss eben auch Spaß machen und das hängt vor allem auch mit den Menschen ab, mit denen man das gemeinsam tut. Und deshalb ist es bei uns ganz niedrigschwellig. Man kann da einfach reinschnuppern und kann sagen, gefällt mir, gefällt mir auch nicht. Und wenn man da wenn man ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei braucht, um sich vielleicht zu entscheiden, dass man Mitglied wird, dann soll man auch die Zeit haben. Aber die meisten, die uns kennengelernt haben, die entscheiden sich dann doch schnell und sagen, doch, das ist ganz cool, da mache ich mit.
0: Und Alexander, so als dann schon erfolgreicher Politiker, ich weiß von dir, du schätzt das auch sehr, dass es dann eben aus der jungen Generation dann Menschen gibt, die auch durchaus mal in so einem informellen Rahmen auch mal ihre Meinung sagen und auch einfach mal einen neuen Blick reinbringen. Das ist ja, glaube ich, manchmal auch etwas, was Menschen, die das noch nicht so kennen und die eigentlich, glaube ich, die interessiert das gar nicht, kommen da gar nicht ran oder der will das gar nicht hören.
1: Ja, da sind dann solche Erlebnisse, wie Sebastian sie eben beschrieben hat, mal im Wahlkampf mit jemandem unterwegs zu sein, der hauptamtlich Politiker, macht, ähm, unglaublich hilfreich, äh, weil man verliert dann auch die Scheu. Ich meine, ich weiß noch, äh, wir hatten ja in Wiesbaden traditionell immer relativ hochkarätige äh, Politiker von Bundes- oder Landesebene, ne? Manfred Kanter, Handelore Rönsch, äh, äh, Christina Schröder, also das ist, äh, wir hatten eigentlich immer irgendwo einen Minister, jetzt bin's ich, äh, und äh, ich weiß noch, wie ich dir nicht das erste Mal als äh, Ju äh, junger JU-Mensch äh, da saß, da habe ich die also ehrfürchtig angestarrt, man konnte irgendwie so gar nicht glauben, dass es normale Menschen sind. Das übertreibe ich jetzt ein bisschen. Aber ich habe mich auf jeden Fall nicht direkt getraut, auf die zuzugehen, die anzusprechen. Ich glaube übrigens, die jungen Menschen heute sind da wesentlich weniger zurückhaltend. Das ist auch ein, das hat sich, da haben sich auch gesellschaftliche Veränderungen vollzogen. Aber so eine gewisse Grundscheu ist, glaube ich, am Anfang schon da. Und das ist das Gute an dem Engagement in so einer Organisation. Das also ist auch das, was du beschrieben hast mit Luisa Neubauer und Olaf Scholz, ja. Die verliert man irgendwann. Man überwindet diese Schwelle. Und dann ist man ganz selbstverständlich mit dabei und dann stellt man fest, ähm, hey, die interessiert das wirklich. Man kann sich mit denen auch also mal ganz normal, aber vor allem auch sehr konstruktiv und weiterführend unterhalten. Und für uns jetzt aus der Sicht der Älteren, schon länger hauptamtlich aktiven Generation, ist das vor allem wichtig, weil wir sind natürlich auch in unseren Schleifen gefangen, in unseren Routinen, in den eingeübten Mechanismen. Das kann ja auch gar nicht anders sein nach 10, 20 oder wie viel Jahren, ähm, die man da in der Politik ist. Und ähm, da ist es wichtig, dass immer wieder jemand von außen kommt und mal einen völlig unverstellten Blick auf die Dinge nimmt und einen anstupst und sagt, hey, äh, warum machen wir das eigentlich nicht so oder so? Und dann ist man plötzlich gezwungen, selber darüber nachzudenken. Manchmal äh, hat man eine gute Erklärung und sagt, ja, das kann ich dir erklären, das machen wir so oder so, weil ne, anders geht's nicht und das ist vorteilhaft und so weiter. Aber manchmal stellt man auch fest, hey... Warum machen wir es eigentlich nicht wirklich so?
2: Das ist eine völlig berechtigte Frage. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und so entstehen Veränderungen. Und, und andersrum ist es so, dass ein junger Mensch, der sich engagiert, dann auch auf einmal Gehör findet. Also ich kann mich mit meinem Plakat vor den Landtag stellen, werde da vielleicht auch gesehen, da kommt vielleicht auch der eine oder andere Abgeordnete raus und fragt, was machst du da, für was stehst du da? Aber die Kunst ist es doch eigentlich, wenn man wirklich was bewegen will, dann auch in den Dialog zu treten. Und wenn dann einem zugehört wird, ist das nochmal viel, viel mehr wert, als wenn man sagt, ich verschaffe mir jetzt irgendwie extrem laut das Gehör, was ich irgendwo suche. Dann ist es doch noch schöner, wenn ich einfach auf diejenigen zugehen kann und kann sagen, ich habe folgende Idee, folgendes finde ich schlecht, folgendes finde ich gut, wollen wir nicht mal den Weg einschlagen und man wird dann auch gehört. Deswegen also sich irgendwie Gehör verschaffen ist das eine. Noch schöner ist es, wenn man das Gehör automatisch auch bekommt und das gibt einem auch als junge Generation eine gewisse Wertschätzung, also dass ich nicht unbedingt immer gucken muss, sag, na, die ganzen Älteren, die hören überhaupt nicht auf mich, sondern dass ich genau weiß, naja, dass wenn ich da jetzt mit meinen jungen Jahren ankomme, ist zumindest der Respekt mir gegenüber da und man hört mir zu, man nimmt mich auch ernst und das haben wir uns auch in gewisser Weise klar über Jahrzehnte auch erarbeitet äh, in der Jungen Union, dass man uns auch ernst nimmt, ähm, aber das trifft eben auch für jedes Neumitglied zu. Der 14-Jährige der eintritt und sagt, ich habe folgende Idee und könnte ich da nicht mal äh, mit dem zuständigen Abgeordneten aus der Fraktion drüber sprechen, dann sage ich, klar, organisieren wir dir und das macht es eben aus.
0: Und man lernt dadurch ja auch äh, besser kennen, wie Politik eigentlich funktioniert, äh, warum man, man entwickelt ein Verständnis, warum es eben nicht so einfach geht. Ich habe eine tolle Idee, bin einmal laut und nun setzt es doch mal um. Das ist so ein bisschen so bei der letzten Generation, wo ich dann denke, äh, Leute, begebt euch doch mal rein, dann könnt ihr auch ein bisschen besser verstehen, warum... Der Vorwurf, da ihr macht einfach nichts, so nicht stimmt. Ja. Ja. Und das ist das, was ich jungen Menschen heute immer raten würde. Also, äh, traut euch, dann lernt ihr auch, wie Veränderung, ob nun in Politik oder woanders, im Kern ist es sehr ähnlich, wie Veränderung eigentlich überhaupt stattfinden kann und warum es an der einen oder anderen Stelle eben einfach braucht.
2: Das Schöne ist, man hat auch als junger Mensch, der sich engagiert und interessiert, auch einen ordentlichen Wissensvorsprung. Ähm, denn man lernt ja auch andere Menschen kennen, man hört auch mal spannende Vorträge, man hört auch mal weniger spannende Vorträge, das gehört auch dazu, ähm, aber man äh, hat ein viel, viel breiteres ähm, Spektrum aus dem man sich auch Informationen auch äh, nehmen kann. Und ich habe das gemerkt schon als Schüler, wenn dann da äh, im, im Unterricht Politik und Wirtschaft, erklärt einem dann äh, die Lehrerin, äh, dass das so und so äh, laut der HGO funktioniert und die kommunalen Gremien so und so arbeiten. Und da denke ich, naja gut, das ist jetzt hier die, die Theorie aus dem Lehrbuch. <lacht> ähm, aber äh, ich habe mich schon öfter damit beschäftigt, weil ich war schon ein paar Mal in der Fraktion der Gemeindevertretung eingeladen und ich weiß ganz genau, wie es funktioniert. Und ist es auch schön, weil man dann auch, ich sag mal, auch seinen Mitschülern was mitgeben kann. Also ich habe dann auch berichtet aus der Praxis, ja, pass mal auf, aber damit der Nachtbus bei uns hält, muss das und das noch passieren und dann muss da und da noch zugestimmt werden, ansonsten funktioniert das nicht. Und auch das zu verstehen und auch da ja auch in gewisser Weise für die für die eigene Generation dann da auch vorangehen zu können, ist auch ein schönes Gefühl.
1: Aber so hat sich ja meine Hochschullehre auch verändert. Das weiß ich noch. Das ist, Ich bin ja nach meiner ersten Zeit, nach den ersten zwei Jahren als Staatssekretär nochmal für drei Jahre an die Uni zurück. Und ich behaupte wirklich, ich glaube ich war vorher, also bilde ich mir natürlich ein, dass ich vorher auch ein guter Professor war, aber ich habe völlig anders unterrichtet nach zwei Jahren hauptamtlich in der Politik weil ich einfach all das, was ich theoretisch natürlich den Studierenden beibringen konnte oder musste, was die auch lernen mussten, ich meine, wir müssen ja wissen, wie die Rechtsvorschriften sind und wie das System gebaut ist und wie die Mechanismen funktionieren, aber ich konnte das halt dann alles immer unterlegen mit den Stories, wie man das dann in der Praxis umsetzt. Also die Rechtsvorschriften natürlich einhält, aber eben die ganzen informellen Mechanismen, die in keinem Gesetz aufgeschrieben sind, die man auch nicht aufschreiben kann, ähm, die aber entscheidend sind, damit am Ende irgendwas politisch funktioniert. Das konnte ich erst danach richtig vermitteln. Und ich bilde mir auch ein, danach waren die Veranstaltungen noch deutlich interessanter. Die Studenten danken
2: dir das, wenn das lebendiger wird dadurch.
1: Ja, ja war dann, ich bot dann halt wirklich ganz andere Dinge oder jedenfalls wesentlich mehr als im Lehrbuch Lehrbuchstand.
0: Ja. <lacht> Einmal, weil ja nächstes Jahr nun wirklich ein besonderes Jahr ist und jetzt ja auch ganz frisch äh, du äh, Wahlkreiskandidat wirst, doch gerne mal den Blick so was ist deine Vorstellung deine deine Vision ähm, jetzt nicht für den Wahlkampf sondern für Hessen nächste Legislatur äh, deine und oder die der JU
2: ja ich will dass wir wirklich das was wir eingangs mal besprochen haben tatsächlich einen Plan haben wo wir mit dem Land hin wollen denn wir regieren hier erfolgreich auch und jetzt auch schon mit den Grünen eine ganze Zeit lang das ist aber etwas was ich auch draußen und gerade auch der jungen Generation nur schwer verkaufen lässt, Weil die sagen, ja, das haben wir mitbekommen, dass das alles ganz solide läuft und ja, wir kennen auch die ganzen Gesichter da mittlerweile dazu. Aber sag mir doch mal, weshalb das ähm, die nächsten 15 Jahre auch noch eine äh, ne gute Idee ist. Und ich will eben, dass wir die Zeit nutzen bis zur Landtagswahl, dass wir als breite ja, der Partei auch miteinander diskutieren, auch die Generationen miteinander diskutieren, die verschiedenen Organisationen in der Partei miteinander darüber diskutieren, was denn eigentlich zu diesem Masterplan, zu dieser Vision für Hessen im Jahr 2035 eben dazugehört. Und dass wir eben durch die einzelnen Themen durchgehen, dass wir sagen, im Bereich Bildung haben wir folgende Punkte, die sind für uns auch unverrückbar. Dann haben wir Punkte, für die stehen wir, für die müssen wir aber auch kämpfen. Für die müssen wir auch gegenüber einem Koalitionspartner kämpfen. Und da will ich will ich auch, dass wir als Partei sichtbar werden. Ich will, dass wir auch als CDU sagen, an dem Punkt sehen wir etwas anders, als es beispielsweise die Grünen tun, mit denen wir ja hier im Land koalieren. Ich will einfach, dass wir ein Profil haben, was man außen wahrnimmt. Und ich will vor allem, dass wir das gemeinsam erarbeiten, weil ich glaube, dass wir so viel Talente und so viel Wissen auch in Reihen unserer, unserer Partei und auch in den Organisationen haben, was wir einfach nur kitzeln müssen. Das ist eine Riesenaufgabe, das zu organisieren. Aber das ist genau das, was ich will. Und wenn da viele dran mitgewirkt haben, dass dann in eine schöne Form gebracht ist, dann haben wir dann neben dem Personal, was wir aktuell aufstellen, dann auch unser Programm. Und dann geht es eben darum, auch in Richtung Wahlkampf zu gehen und das Ganze auch auf die Straße zu bringen. Und ja gut, da freue ich mich als als engagierter Wahlkämpfer sowieso drauf und jetzt in dieser neuen Rolle natürlich nochmal mehr.
1: Ja, passt absolut. Ja, also Deswegen sage ich auch, ich finde, er passt auch super zu uns in die Fraktion. Und er wird sie ein bisschen aufmischen, aber so muss das
2: sein. Das <lacht>
0: Ja, dann, Alexander, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei dem Sebastian und ich freue mich echt total auf die nächste ja. Folge, die hoffentlich dann nicht erst, wenn du Landtagsabgeordneter <lacht> <hat>, bist, <es lacht> stattfindet. Ja. Ja, wir suchen
1: da ja Möglichkeiten, ihn noch entsprechend einzubinden. <lacht>
2: Vielen Dank, Sebastian. Ich danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.